0: 6h, 9h30, les matins de jazz Laura Albert, Mathieu Baudou On a donc appris hier la disparition de Frances Taylor Davis
1: La première femme de la première épouse de, de Miles Davis décédée à, à 89 ans danseuse Frances Taylor Davis qui a été d'ailleurs la première africaine américaine à être invitée par le ballet de, de l'Opéra de Paris Elle a eu aussi et eh ben, une, une position déterminante dans la vie bien sûr mais aussi dans la carrière de Miles à travers sa musique mais aussi euh, ses pochettes de disques et notamment celle de Someday My Prince Will Come sortie en 1961. C'est elle qui est sur la pochette de, de cet album.
0: Je crois qu'il n'y avait jamais eu que des femmes blanches sur les pochettes d'album de Miles. Il était allé chez Columbia il leur a dit je veux que ce soit ma femme sur ma prochaine pochette et il avait assez d'influence pour qu'on lui dise bah, vas-y fais ce que tu veux
2: j'oublierai jamais ça il n'était pas en ville mais il appelait le photographe pour lui demander comment elle va alors, à quoi elle ressemble c'était toutes les deux
0: minutes je suis surprise que la photo soit si bonne enfin voilà c'est ça l'histoire de ma première pochette d'album avec lui la pochette de ce morceau, enfin de ce disque, on entend ce morceau, « Someday my prince will come ».
1: Frances Taylor Davis qui nous avons donc quitté à 89 ans, elle avait aussi euh, notamment collaboré avec Sammy Davis Jr. Bref, une femme d'influence.
0: 6h 9h30, le matin de jazz, Laura Berne, Mathieu Baudouin. Rappelez-vous, on avait découvert que l'acteur Jeff Goldblum était pianiste de jazz. Il y a quelques mois, on l'avait entendu et vu à la télé, aux côtés de Gregory Porter. D'ailleurs, on avait partagé ce moment avec vous dans les matins de jazz. Eh bien, Jeff Goldblum, ça y est, a fait son coming out de pianiste de jazz. Il a enregistré un album live qu'il est venu présenter ce week-end à Paris, au Trianon. Et à cette occasion, il a rencontré une journaliste de Paris Match. une
1: ouais, interview dans dans Paris Match de l'acteur de la mouche, de Jurassic Park ou encore du Grand Budapest Hotel. C'est pour ça qu'on vous en parle parce qu'on aime désespérément l'acteur cette et, prestation bah, oui il, surtout il
0: une... oui surtout moi il avait une une cravate avec des notes de musique ça, ça fait un peu peur quand même le début bon disons que nous
1: aimons l'acteur pas forcément ses, ses goûts vestimentaires <rire>
0: enfin, il, il a un bon look hein, oui un... il
1: paraît euh, bon. donc cette prestation c'était à la BBC c'était il y a un an aux côtés de Gregory Porter on l'a tellement remarqué il n'y a pas que nous qui l'avions remarqué les, euh, les directeurs du label DK Records également et c'est eux qui l'ont poussé à enregistrer parce que Jeff Goldblum dit dans cette interview vu qu'il a une passion pour le jazz depuis sa petite enfance, son père écoutait Roll Garner en boucle et puis euh, il avait les disques de Danny Kaye qui réinterprétait du Cap Calloway, il a voulu jouer du piano et puis ça ne l'a pas lâché, il avait un groupe aussi de Mildred Snitzer Orchestra qui jouait toutes les, toutes les semaines c'est avec ce groupe d'ailleurs qu'il a enregistré euh, cet album live et ben voilà le résultat, un album euh, de reprise d'Airbnb Coq, de Nina Simone ou encore de Duke Ellington
0: et même dessus on trouve ce It Never Entered My Mind qu'on a tous dans l'oreille par Miles Davis et qu'on écoute ici donc par Jeff Goldblum avec Till Bonner à la trompette. It Never Entered My Mind, donc un, un extrait de l'album de Jeff Goldblum, l'acteur pianiste de jazz, donc désormais album live. On entend que c'est une grande fête, hein, que ce, ce prétexte du jazz est surtout un prétexte de, de plaisir, d'amusement et de, de retrouvailles avec ses petits camarades.
1: Je voulais que ce disque s'adresse à des personnes qui ne connaissent pas forcément le jazz afin qu'elles puissent en saisir la vitalité, on peut dire par réussi quoi
0: à lire donc l'interview portrait de Jeff Goldblum dans le Paris Match de cette semaine 6h 9h30 les matins de jazz Laure Bern, Mathieu Baudet. C'est un livre euh, enquête qui prend une forme de polar. Il est signé par la, la journaliste Cécile Delarue qui est allée enquêter ben, là où elle l'a élu domicile euh, désormais, c'est-à-dire à Los Angeles. Il
1: s'appelle Blackout euh, et euh, les disparus de South Central. Il s'intéresse à celui qui a été surnommé The Grim Sleeper, le dormeur lugubre, euh, serial killer qui a sévi euh, entre 1985 et et 2010 puisqu'elle a été arrêtée seulement en 2010 s'attaquant essentiellement à des femmes noires de ce quartier pauvre de Los Angeles. Pendant des années, il a sévi sans qu'on puisse l'arrêter tellement que ces, ces, ces cas, ces, ces assassinats étaient dans les affaires classées, les cold cases.
0: Et donc, Cécile Delarue, journaliste française, lassée du milieu des médias français, ayant décidé d'aller s'installer à Los Angeles, est tombée sur un article et a découvert que ce tueur avait été confondu par une part de pizza. On imagine que ça a piqué sa curiosité. En fait, c'était qu'il y avait de l'ADN sur cette part de pizza. Et donc, elle s'est intéressée à ce cas. Elle avait d'abord signé un documentaire et puis, elle s'est lancée dans l'écriture de ce livre, paru aux éditions plein jour, s'intéressant cette fois-ci euh, davantage aux victimes. Alors, les victimes rescapées, il y en a quand même quelques-unes, ou alors les familles des victimes qui avancent cette thèse que si ce tueur, qui était lui-même africain Américains, d'ailleurs, mmh. que si ce tueur a sévi pendant si longtemps en toute impunité, bah c'est parce qu'il s'attaquait à des femmes noires.
1: C'est un pouvoir qui se fiche de ce qui n'est pas blanc et riche, dit-elle. Ce n'est pas que les autres, ceux qui vivent à South Central ne sont pas humains, c'est qu'ils sont moindres. Or, elle, elle dit tout de même, hein, euh, l'écrivaine Cécile Delarue, que, euh, que les enquêteurs ont fait tout ce qu'ils pouvaient. En tout cas, ils étaient pleinement oui, impliqués hein, dans, ben, dans cette enquête.
0: Voilà, elle les a rencontrés aussi. Alors, il euh, y, y a beaucoup de, de colère, de, de naïveté, et parfois euh, devant bah, ce, ce racisme qu'on évoque tous les jours dans les matins de jazz, qui sévit aux États-Unis, ce racisme endémique envers les, les Africains américains. C'est un livre qu'on qu qu dévore, hein, comme un là, on, on avance dans l'histoire, et en même temps, c'est très très humain parce qu'elle va rencontrer euh, les, les gens qui ont été touchés par ce Grim Sleeper. Blackout, les disparus de South Central, c'est un livre donc signé Cécile Delarue qui paraît aux éditions plein jour. 6h, 9h30, Les Matins de Jazz, Laura Alberne. On a appris la disparition hier de Frances Taylor Davis
1: La première épouse de Miles Davis qui est décédée à 89 ans danseuse euh, qui a été la première africaine américaine invitée par le ballet de l'Opéra de Paris C'est elle qui est en couverture euh, de la pochette de l'album Sunday My Prince Will Come sorti en 1961 euh, Frances Taylor Davis qui a eu une grande influence sur la vie de Miles Davis forcément mais sur son œuvre également notamment en ce qui concerne Sketches of Spain.
0: C'est grâce à moi et à mes voyages que Sketches of Spain existe. J'étais à Barcelone, en Espagne, avec Catherine Dunham, et je suis tombée amoureuse de la musique et de la danse flamenco. Plus tard, alors que j'étais mariée à Miles, j'ai pensé, waouh, l'alliance de son son et du flamenco, ce serait formidable. Et quand la compagnie de Roberto Iglesias est venue à New York, j'ai dit à Miles, j'adorerais que tu viennes les écouter.
2: Il ne voulait
0: pas y aller, mais j'ai pris des tickets quand même et il est venu avec moi pour voir et écouter.
2: Quand on a quitté le théâtre, on est allé directement au magasin flamenco Colony Records et il a acheté le tous les albums de flamenco qu'il pouvait Gil trouver. Dit,
0: le lendemain, il a appelé Gil Evans et il a dit « Je veux faire ça ». Et ça, donc, c'est l'album Sketches of Spain avec l'orchestre et les arrangements de Guy Evans qu'on écoutait ici avec le premier morceau, hein, le, la, la relecture du concerto des Aranjuez. Album Magnifique, inspiré donc par Frances Taylor Davis, la première épouse de Mike Davis, dont on a appris la disparition hier. 6h, 9h30, les matins de jazz, Laura albern Mathieu Baudoux. Hier, dans les lundis du Duc, en direct du Duc des Lombards, entre 18h et 19h sur TSF Jazz, nous avons mis à l'honneur le compositeur Kurt Weil.
1: Le chaînon mon selon certains, entre Gershwin et Bernstein, McDonough, Monsieur September Song, Certains des plus euh, grands standards de l'American Songbook sont signés Kurt Weil. Pour nous en parler, il y avait notamment au micro de Lance Sapir et de Sébastien Vidal, Bruno Giner hier, qui vient de publier une biographie consacrée à Kurt Weil. Euh, Kurt Weill,
0: qui avait trouvé un, un grand complice, un frère de, de pensée dans, euh, chez Bertolt Brecht, bien sûr c'est ensemble qu'ils ont signé l'Opéra de Katsu et dans l'Opéra de Katsu on entend McDonough, qui est devenu un standard de jazz. Alors on va écouter ici Bruno Giner évoquer bah, d'abord la complicité entre Kurt Weil et Bertolt Brecht et ensuite euh, application avec McDonough.
2: Leurs idées sur le théâtre épique, ce qu'on appelle après la distanciation brechtienne, etc., correspondent. C'est-à-dire que Weil, côté Bouzoni, recherche un renouveau de l'opéra à ce moment-là et Brecht fait un renouveau du théâtre. Tout ça par euh, effectivement, ce qu'on appelait après le, la distanciation brechtienne, etc. Et justement, Mac, Mac et Messer excusez-moi de prendre le, <rire> le titre original, euh, qui est devenu Mac the Knife bien plus tard. Donc Mac et Messer, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a une musique en soi qui, qui n'illustre pas le texte. Parce qu'effectivement, le texte est assez horrible, on va dire. Euh, c'est du viol, des assassinats, des meurtres, etc. Et la musique est très euh, charmante, on va dire, lancinante, etc. C'est une, une complainte de rue, en fait. Exactement et qu'il est très facile, effectivement, de faire swinger après comme on veut. Et il y a effectivement une volonté que la musique ne souligne pas le drame, parce que ça, c'est un geste très romantique. Wagner, par exemple.
0: below. Voilà, ah là, là c'est Ella Fitzgerald qui fait swinger McDonough, elle n'a pas été la seule, hein. c'est un morceau qui a été reprise, repris de nombreuses fois, qui est devenu un standard de jazz. Et donc on écoutait euh, ici comment il a été conçu, écrit, grâce à Bruno Giner, qui était l'un des invités des lundis du Duc hier pour cette émission entièrement consacrée à Courteval, que vous pouvez réécouter, que vous allez pouvoir réécouter d'ici quelques minutes dans nos podcasts très fréquentables. Les matins de jazz.